1: Moin Moin, es ist Dienstag, der 1. Dezember. Der erste Advent liegt hinter uns. Der Glühweinduft liegt in meiner Nase und es wäre alles so schön auf dieser Welt, hätten wir nicht Corona und diese Negativserie des FC St. Pauli. Und damit herzlich willkommen im Kiezkorner. Corner. Ich bin hier heute mal wieder nicht alleine, sondern wie gewohnt mit Finn und sage ganz herzlich Moin Finn. Moin Flippo, vielen, vielen Dank. Heute Kiezkorner Corner in einer
0: ungewohnten frühen Laune. Äh, wir haben, okay, wir haben Viertel nach Elf, <lacht> mitten in der Nacht, quasi das Frühstücksfernsehen nur ähm, als Podcast. Ja, herzlich willkommen im Kids Corner, Flippo, heute ist der 1. Dezember, hattest du denn was Schönes in deinem Adventskalender drinnen?
1: Oh Mist, Mutti, hört zu, äh, ich habe ihn noch nicht geöffnet, ich bin so ein, hey, yeah. ich bin so ein Mensch, ich stehe morgens auf und dann ist sekündlich alles durchgetaktet, bis ich das Haus verlasse, bin trotzdem zu spät. Immer. Äh, und äh, der... das Heute du warst du noch, früher als ich hier. Wie bitte? Heute warst du früher als ich hier. Ja, du hast die Öffis benutzt. die Mit denen ist ja nicht zu planen. Das das, das stimmt natürlich. Nee, ich habe noch nicht reingeguckt. Schande über mich. Ich habe äh, das noch nicht geschafft. Mache ich nachher, wenn ich gleich wenn ich nach Hause komme als erstes.
0: Berichte unbedingt nächste Woche, was drin war. Mache
1: ich. Hast du denn schon deinen Adventskalender geöffnet?
0: Ich habe schon reingeguckt. Ich habe tatsächlich einen Bier-Adventskalender Ah. um meinen Alkoholismus über den Dezember weiter fortzuführen. <lacht>
1: Man muss es so sehen, du äh, hältst die Wirtschaft in Gang, du kurbelst ja. es alles ab.
0: deswegen hole ich mir auch jetzt ganz oft irgendwo Essen to go, Glühwein to go, was es jetzt ja auch überall gibt an jedem Kiosk, an jeder Bäckerei, sogar bei meinem Thailänder vor... Ähm vor Wenn, Ort, wenn der Stand Glühwein sei. beim
1: Thailänder angekommen ist, dann weißt du, dass die Globalisierung geklappt hat.
0: Wahnsinn, oder? Ja, wir haben wieder heute eine Menge Themen zu besprechen. Ähm, wie gesagt, der Glühweinduft liegt hier in der Luft und ähm, es ist früh am Morgen. Wir sind euer frühstücks und wir haben wieder eine Menge Themen heute. Einmal das Tresenthema. Wir küren natürlich den Dösbadel und den Kiezkicker der Woche und sprechen natürlich über das Beschissene 0 zu 1 gegen den VfL Osnabrück am muss das sein Freitag. Es muss, muss, muss leider sein.
1: Ja gut, dann machen wir es. Nützt ja alles nichts.
0: <lacht> Fangen wir doch einfach mal mit ein paar lockeren
1: Themen an, Flippo. Was ja. hast du denn heute als Tresenthema mitgebracht? Äh, ja, ganz aktuell ist heute Morgen reingeflattert oder heute Nacht schon. Es ist ja der 1. Dezember und wie angekündigt, hat der FC St. Pauli heute das Design seines neuen Trikots veröffentlicht, was ja äh, der Verein ab der kommenden Saison selbst produziert und nachhaltig produziert. Wir haben das ja schon ausgiebig besprochen. Da wurden heute ja die ersten Bilder des Designs und des Trikots veröffentlicht. Es ist ein braunes Trikot mit äh, einem Knopf am... Am Kragen und einem Nadeldesign. Was sagst du denn dazu? Hast du es überhaupt schon gesehen?
0: Du hast es mir gezeigt. Ich war irgendwie gar nicht darauf vorbereitet, dass wir heute das als Tresenthema nehmen. Ich war eher im Osnabrück-Spiel. Ähm, aber es freut mich, dass wir heute auch noch ein äh, positives Thema haben. Ja, äh, es hat mir jetzt erstmal auf dem ersten Blick sehr gut gefallen. Ähm, auf der überlegen auf der linken Seite auf der Herzseite ist dann noch ein roter Strich der einmal von oben bis nach unten geht durch das Wappen durch
1: richtig beim Wappen genau ja.
0: und ich habe mir noch mal ganz kurz cool ähm, aufgeschrieben die haben ja ein Video heute morgen veröffentlicht wo drin stand der FC St Pauli war ja schon immer ein Verein der die Dinge selbst in die Hand nimmt und weil kein anderer anfängt starten wir einfach mal wieder eine revolution ja, ja, wie jedes Mal. Dann kommt ein Bild von Uli Hoeneß im Retter St. Pauli-Trikot. Aber diesmal wirklich. Und jetzt präsentiert der FC St. Pauli das wohl freundlich, die wohl freundlichste Teamkollektion der Welt.
1: Ja. Bin ich mal gespannt, wir werden es in dieser Saison nicht erleben, aber ob dieses Trikot dann nächste Saison auch Wunder bewirkt bei den Spielern, die in ihnen stecken.
0: Hoffentlich auch in der zweiten Liga.
1: Ja. Zurzeit steht es ein bisschen auf der Kippe, auch wenn wir noch früh in der Saison sind. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Du kannst das Trikot ja ab jetzt bestellen und sogar noch individuell design, was die Brustwerbung angeht. Das ist so eine Aktion mit, mit Kongstar. Natürlich muss man ehrlicherweise sagen, das Ding kommt ein halbes Jahr vorm eigentlichen Saisonstart raus. Total unfassbar. Hat es auch so noch
0: nicht gegeben, glaube ich.
1: Ja, kennt man überhaupt nicht. Aber ich bringe es jetzt einfach mal in Verbindung mit dem Weihnachtsgeschäft. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie erklären kann, was sich mir erschließt.
0: Ist mal wieder ein kleiner Marketing-Coup, würde ich sagen.
1: Ja, äh, warten, wir, warten wir mal ab. Vielleicht ist es vom Verein in dieser Phase auch äh, ganz clever, von gewissen sportlichen Themen äh, abzulenken. Wobei ich immer noch und nach wie vor der Meinung bin, wir sind ein Fußballverein äh, und sollten uns jetzt mal gemeinsam und geschlossen so ein bisschen auf diese sportliche Krise konzentrieren.
0: Aber auch mit schönen Trikots kann man Fußball spielen.
1: Ja, Hauptsache man sieht gut aus. Das ist immer <lacht> das ist Das alte, die alte Kreisklassenweisheit. Äh, egal wie gut du Fußball spielen kannst, Hauptsache du hast die geilsten bunten Fußballschuhe. Oder?
0: Das stimmt. Hattest du auch mal bunte oder hast du bunte Fußballschuhe?
1: Ja, ich konnte kein Fußball spielen, deswegen hatte ich immer die buntesten. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ja, wir haben heute noch eine Neuheit. Wir machen heute nämlich das erste Mal Podcast im Stehen, Flippo. Für dich eine einfache Sache, ich stehe wie so ein, so ein Grüppel so ein bisschen, <lacht> äh, muss mich irgendwie abstützen, aber äh, wir haben festgestellt, soundtechnisch ist das ein bisschen besser.
1: Ja, wir hoffen, uns ist natürlich aufgefallen, dass es die äh, vergangenen Episoden nicht so ganz glücklich war, was den Ton anging. Und äh, feilen da natürlich so ein bisschen dran, dass man sich da auch verbessert. Und ich glaube oder bin zuversichtlich oder wir sind zuversichtlich, dass das heute ein bisschen besser klingt vom Ton her.
0: Was natürlich auch daran liegen könnte, dass wir Räumlichkeiten benutzen, wo eine Maskenpflicht herrscht. Richtig, genau. Und das spielt ähm, da noch mit rein. wir uns natürlich da streng an die Regeln halten.
1: Ja. Gut, das war das Trikot. Ich äh, <lacht> bin mir gar nicht so sicher. Wenn du dich jetzt eben so ein bisschen da reingefuchst hast... Äh, Sie haben bislang aber nur das braune Trikot veröffentlicht oder gab es da schon irgendwie andere noch?
0: Ich meine, das war nur das braune. Also auf einem Bild war es ein bisschen dunkler, <lacht> habe ich gedacht. Ja. Ähm, das sah so ein bisschen dunkel, noch dunkler, brauner aus oder schon fast schwarz. Aber ich glaube, das war das gleiche Trikot, nur mit einer anderen Kameraeinstellung oder so. Deswegen
1: nur das braune. Dann äh, bin ich mal sehr gespannt. Wir beiden hatten uns ja als große Fans des äh, Pokaltrikots die vergangenen Saisons geoutet, hm. also das Schwarze, mal gucken, was, was da so kommt. Äh, lassen, wir uns, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich habe heute Morgen so ein bisschen bei Twitter äh, durchgeschaut, da kursierten natürlich schon die kuriosesten äh, Bilder irgendwie von, von Trikots, die die Fans selbst designt haben, von wegen Liga 3 und all solche Geschichten. Äh, also der... Humor ist nicht abhanden gekommen. Ich glaube, das ist das Positive, was der man da... Ja, genau, der Galgenhumor ist nach wie vor da. Ähm, ja, schauen wir mal. Wollen wir mal so ein bisschen auf Sportliche... Wollen
0: wir mal weiter mit dem Galgenhumor machen hier. <lacht> also, sportliche kann man ja nicht momentan sagen.
1: Man kann es eigentlich nur mit Humor nehmen, ne?
0: Ähm, Freitag. Erstmal, wie, wie hast du den Freitagabend verbracht? Du hast mir nämlich noch geschrieben, du hast deine St. Pauli-Glücksocken an. Heute kann nichts mehr
1: schiefgehen. Und da war ich auch das erste Mal positiv gestimmt. Das ist äh, ganz lustig, dass wir, damit schließt sich der Kreis nämlich, dass wir gerade über einen Adventskalender gesprochen haben, weil letztes Jahr war in meinem Adventskalender äh, an einem Tag waren St. Pauli-Socken. Und ich habe mir dann angewöhnt, tatsächlich, immer wenn ich ins Stadion gehe, diese St. Pauli-Socken auch am Spieltag anzuziehen. Und ich hatte sie beim Derby-Sieg beim HSV auswärts an gewonnen. Ich hatte sie jetzt gegen. Nürnberg an, das letzte Heimspiel vor ja, dezimierter Kulisse, unentschieden und auch beim Heimsieg oder einzigen Sieg in dieser Saison gegen Heidenheim. Aber irgendwie scheint dieser Fluch, dieses gute Oben meiner St. Pauli-Socken, irgendwie äh, ja verloren zu, äh, gegangen zu sein. Oder es wirkt nur im Stadion. Vielleicht, äh, ja, wirken sie nur im Stadion. Vielleicht sollten wir mal eine Mail an den Verein schreiben, dass ich äh, dann mit meinen Socken auf der Tribüne Platz nehmen dürfte als Glücksbringer, als Maskottchen. Der Hennis des FC St. Paulis.
0: Ich habe mir witzigerweise auch äh, letzte Woche St. Pauli-Socken gekauft. Mir ist dann aber aufgefallen, dass sie in Größe 34 war. <lacht>
1: ja, ist doch nett. So, so ein Söckchen äh, für einen großen Zeh. Cool
0: ähm, was mir dann auch noch aufgefallen ist, wir haben noch nie ein Spiel des FC St. Pauli zusammen verfolgt. Noch nie.
1: Nee, das stimmt.
0: Das ist eigentlich krass.
1: Also wir haben schon ein paar Mal zusammen verfolgt. Wir waren zeitgleich im Stadion, aber nie Wir haben gemeinsam. auch immer
0: gesagt, dass wir uns danach irgendwie treffen. Aber irgendwie bist du dann da irgendwo
1: versackt oder so. Jetzt, ja, komm. Jetzt wird mein hier, ich werde hier irgendwie schlecht dargestellt. Nee, äh, ja, müssen wir irgendwie dringend mal machen, wenn es irgendwie wieder losgeht.
0: Vielleicht machen wir mal eine Live-Podcast-Folge, wenn sowas funktioniert. Irgendwie muss ja sowas funktionieren. Man muss ja auch sagen, wir haben ja danach immer so eigentlich gar keinen Kontakt, weil wir Angst haben, dass wir schon zu viel über Themen reden, die wir hier besprechen könnten im Podcast.
1: Ja, dass wir uns die Themen schon, schon wegreden quasi. Deswegen halten wir da immer so ein bisschen äh, Abstand thematisch. Die, haben wir auch eine
0: Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. <lacht>
1: Mit Spotify. <lacht> Wobei ich, äh, wenn ich das so richtig verfolge, machen das mehrere Podcaster. Also äh, ich bin ja ein großer Fan vom Gemischtes sack podcast von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Und äh, die... Ja, sagen auch immer wieder gebetsmühlenartig, dass sie sonst privat eigentlich gar nicht so viel Kontakt haben, äh, sondern einfach nur äh, ja sich ihre Themen für den Podcast aufheben.
0: Ist auch schlau. Ich glaube, wir reden uns so ein bisschen um den heißen Brei gerade weil es geht ja eigentlich um <lacht> eine Spielanalyse, auf die wir heute zu Recht keinen Bock haben, weil wir uns das alles ein bisschen anders vorgestellt haben. Ähm,
1: Kannst du Gedanken lesen, weil genau das gleiche hatte ich auch gerade im Kopf, äh, dass wir so ein bisschen gerade versuchen vom Thema abzulenken. Ähm, Lass uns doch einfach mal einsteigen ins Spiel. Wo steigen wir ein? In der Anfangsphase würde ich sagen, weil die äh, hat mir noch ganz gut gefallen.
0: Ja, sagen wir, es hat eigentlich alles äh, relativ gut angefangen oder auch war man eigentlich zufrieden im Verlauf des ganzen Spiels, dass diese dicken Abwehrschnitzer oder diese vielen Fehlpässe stark ähm, dezimiert worden sind. Das ist mir erstmal als erstes aufgefallen in der ersten Halbzeit. Ball wurde bisschen gehalten in eigenen Reihen, es wurde viel auf Sicherheit gespielt, ähm, heißt aber auch, dass dadurch weniger Tempo im Spiel war.
1: Ja, also ich war erstmal sehr sehr verwundert über die Art und Weise von Osnabrück. Ich hätte da ehrlicherweise mit äh, etwas mehr Engagement gerechnet, am Spiel teilzuhaben. Die haben ja eigentlich relativ wenig dafür getan, irgendwie äh, teilzunehmen. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, dass es nicht groß überraschend ist, dass Teams so am ähm, Milan -Tor auftreten. Die Spielweise kennt man ja ähm, und ist ja auch immer wieder von Erfolg gekrönt gewesen, zuletzt bei vielen Mannschaften. Äh, ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind hinten nicht groß gefordert worden, das erstmal groß zu deinem oder grob zu deinem äh, Thema, was du angesprochen hattest mit den groben Schnitzern hinten. Es ist mal wieder, wie auch in Paderborn, finde ich eine vernünftige erste Halbzeit gewesen. Sind gerade in der Anfangsphase auch gut aufgetreten und haben dann nachher wieder so ein bisschen nachgelassen im zweiten Durchgang. Äh, aber wenn wir mal ein bisschen chronologisch vorgehen, äh, habe ich bei mir eigentlich oder für mich festgestellt, dass wir einen relativ schwungvollen Beginn hatten. Makinok hatte glaube ich relativ früh zwei gute oder zwei Abschlüsse, die so ein bisschen in Tornähe unterwegs waren. Es waren jetzt keine großen Chancen oder sowas, aber wo du schon gesagt hast, okay, sie versuchen es, sie sind so ein bisschen versuchen sich so dem Tor anzunähern. Ähm, auch Becker hatte, glaube ich, in den ersten zehn Minuten ein, zwei Abschlüsse, einer ging knapp neben das Tor, einer wurde mhm. noch abgewehrt, äh, ja, und was finde ich auch sehr, sehr auffällig war, äh, dass wir versucht haben, äh, sehr, sehr frühzeitig den Spielaufbau vom äh, VfL Osnabrück zu stören, das hat dann in der Anfangsphase auch zu viel Ballgewinn geführt, also sehr, sehr
0: auch teilweise viel zu Fehlern gezwungen. Es war ja zum Beispiel ja. Wie bei der Chance von Becker, war ja auch ein dicker Fehlpass, den glaube ich dann Olsen geholt hat.
1: Ja, weil und, wir einfach ähm relativ hoch standen. Auch unsere Außenverteidiger waren beide sehr häufig in der Nähe des gegnerischen 16ers in der Anfangsphase unterwegs. Standen also sehr hoch ähm, und haben eben auch weit in der gegnerischen Hälfte versucht äh, anzufangen zu verteidigen. Das hat Osnabrück, finde ich, sichtbar, dass. Äh, Spiel erschwert oder das Reinkommen ins Spiel erschwert. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die am Montag zuvor eine richtige Ramme gegen Nürnberg bekommen haben. Hm. Das steckte sicherlich auch noch ein bisschen in den Köpfen. Ja, auch Lawrence äh, war zwei, dreimal in so ein paar Offensivaktionen verstrickt, was ja auch ein Indikator dafür war, dass irgendwie Osnabrück nicht allzu viel äh, in der Offensive äh, getan hat. Ähm, wir waren in den Zweikämpfen sehr energisch, äh, hatten sehr viel Ballbesitz in den ersten 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du die Anfangsphase noch so gesehen?
0: Ich habe eigentlich ein relativ gutes offensives Pressing gesehen. Ähm, ein Makinov wurde sehr oft gesucht, aber ich fand, es war jetzt nicht wirklich die wirkliche Durchschlagskraft die er da mit sich gebracht hat, das war dann eher ähm, Becker, der dann den Torsch oder würde ich sagen, die erste richtige Torchance hatte. Du hast vorher noch die beiden von Mackinock angesprochen. Äh, dann hatte Benatelli noch eine relativ gute Schussgelegenheit, den er aber dann völlig versemmelt hat. Ja, der wurde
1: geblockt, ne? Ich habe äh, ich glaube, das war ein richtig guter Spielzug, die gute ja. Abschlussmöglichkeit, wo Kieré äh, über
0: Genau, das war klasse gespielt. Ja, jetzt jetzt äh, fällt's über, mir gerade auch wieder ein, ja. über
1: unsere linke Außenbahn, glaube ich, ja. der auf Bäcker reinlegt in den 16er, der dann noch die Übersicht hat, äh, um ins Zentrum auf den freistehenden Benatelli abzuspielen. Und der Schuss wurde dann geblockt. Aber das war ein schöner Spielzug.
0: Auf jeden Fall. Ähm, zur Halbzeit dann 0 zu 0. Ähm, Osnabrück fand ich überraschend schwach. Ja. Also auch gerade, ja. wie das tabellarisch äh, vorher aussah. Und sie hatten ja auch die Chance, haben sie auch genutzt wenigstens über Nacht, auf Platz 2 hinter dem HSV zu rutschen. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Durchschlagskraft war nicht wirklich dann da. Ich weiß nicht, ob der letzte Wille gefehlt hat. Ähm,
1: ja, wie gesagt, ich fand
0: Osnabrück wirklich, da, da sind ja auch teilweise, waren es jetzt irgendwelche Flanken äh, von, von St. Paul, die dann flach reingespielt worden sind, die dann einmal komplett durch den Strafraum durch durchgelaufen sind. Ja. Da ist weder ein Osnabrücker rangekommen noch ein Spieler vom FC St. Pauli. Und da muss dann meiner Meinung nach auch irgendwann mal ein Fuß dazwischen kommen.
1: Du musst halt in die gefährlichen Abschlusssituationen kommen. Und das war nicht der Fall. Über die komplette Partie auch, muss man so sagen. Du sagst auch vollkommen richtig. Ich war auch, habe ich ja eingangs schon gesagt, von Osnabrück ein bisschen überrascht. Weil wir es ja auch wirklich thematisiert haben, dass es so ein bisschen die Mannschaft der Stunde war. Äh, gut, dann haben sie natürlich zuvor, wie schon angesprochen, gegen Nürnberg natürlich eine ganz schöne äh, Ramme bekommen. Aber ja, ich, du hast es eben auch schon angesprochen, die, die gute Hereingabe, ich glaube, sie kam von Buballa äh, in den 16er. Es war nach 34 Minuten, wo wir mit vier oder fünf St. Paulianern im 16er stehen, mhm. aber einfach schlecht gestaffelt, äh, sodass ja, keiner irgendwie den Fuß Und der, Fuß der Ball hängt. kam ja
0: sogar direkt auf den Elberpunkt, aber am Elberpunkt stand
1: niemand. Das war eine Trau Also, so gesehen war es das, eine richtig gute Hereingabe. Ein bisschen, lernt man in der D-Jugend. Ja, ein bisschen <lacht> nach hinten gelegt, scharf. Wenn da jemand steht und den Fuß hinhält, sagt er, Dankeschön, vielen Dank äh, Buba für die für die Vorlage und es steht 1-0 für uns. Also, insgesamt fand ich, äh, wir haben uns im Offensivspiel, wir waren die spielbestimmende Mannschaft im ersten Durchgang, äh, waren finde ich gerade in der Anfangsphase im Spiel ohne Ball sehr gut unterwegs, haben uns viel bewegt, viel rotiert. Das ist ja genau das, was man dann quasi vorne auch möchte. Wir haben immer wieder gute Wege in die offenen Räume gemacht und ich habe mir nur die Statistik mal nach einer halben Stunde notiert, die absolut pro dem oder absolut für uns sprach. 6 zu 1 Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr äh, gewonnene Zweikämpfe, aber eben nicht zwingend genug äh, im Abschluss und äh, haben kein Tor gemacht. Auch wenn wir wach waren im Kopf, äh, hat dieses Tor dann eben ja, leider
0: Ich glaube, die Statistik gefehlt. hat sich ja bis nach der 90. Minute auch nicht wirklich geändert.
1: Nee, ich habe ich hab wirklich nach <lacht> der <lacht> nur, Halbzeit... Nur die
0: eine Statistik hat sich leider geändert. Ja,
1: ich habe nach der Halbzeit, oder in der Halbzeit habe ich mir hier den Punkt gemacht mit großem Ausrufezeichen. Äh, vernünftige Halbzeit, war Waren spielbestimmt präsent, äh, hatten mehr Abschlüsse, allerdings ohne wirkliche Großchancen. Äh, Lenkford fand ich nicht ganz so auffällig wie in Paderborn, unser letztwöchiger äh, Kiezkicker. Hm. Äh, wir, wir haben viel über die linke Seite gespielt, über Chiré über und Bubala.
0: Bubala, gerade, ja, hat mir gut in der Offensive gefallen, hat er ja in den letzten, eigentlich auch, hat der ja letzte Saison eigentlich nur in der Innenverteidigung und in der Dreierkette mitgespielt. Ist ja auch eher der Außenverteidiger, der eher defensiv präsenter ist als offensiv. Der hat mir offensiv aber relativ gut gefallen, ja gerade in der ersten Halbzeit.
1: Und dann äh, habe ich hier geschrieben, hinten standen wir sicher, äh, sind allerdings auch nicht groß äh, gefordert worden, hatten nicht viel zu lösen, einziges Manko, keine Tore, nicht belohnt. Und da sind wir wieder beim äh, altbekannten Leid hoffentlich rächt sich das nicht im zweiten Durchgang, dass wir kein Tor machen, genauso wie in Paderborn. Und so ist es dann ja Und genau dieser Gedanke gekommen.
0: geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf raus. Nee. Das ist so fast, kommen wir gleich aufs Tor zu sprechen, aber irgendwie habe ich das, man, man rechnet immer damit,
1: gleich ist es soweit, gleich hat Osnabrück diese eine Gelegenheit. Ja, so ist es dann ja auch gekommen. Wir hatten, glaube ich, gleich zu Beginn, äh, wenn wir mit der zweiten Halbzeit mal weitermachen, äh, eine vernünftige Chance nach dem Ballverlust von Osnabrück in der Defensive, den, wo Kieré wach ist und den Ball abfängt und auf äh, Mackinock rüber spielt, der dann abschließt, hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft, es mhm. war relativ zu Beginn. Ähm, dann hatten wir einen frühen Wechsel, wo, wo Daschner für Becker gekommen ist, der, finde ich, eine vernünftige Anfangsphase gespielt hat. War ja auch, Becker ich, ja eher
0: als Zehner eingesetzt.
1: Genau, war ein bisschen offensiver aufgestellt als zuletzt. Hat mir in der Anfangsphase gut gefallen. Danach ist er auch so ein bisschen ja, verloren gegangen. Würde
0: ich gleich gerne nochmal drauf, äh, oder können wir auch jetzt machen, ähm, dass mir da einfach so ein richtiger Zehner gefehlt hat. Also ich finde Becker schon deutlich stärker in der Defensive, oder, was ich eher damit sagen will, dass einfach ein Zehner gefehlt hat, der einen Mackinock häufiger in Szene setzt oder auch besser in Szene setzt?
1: Ja, ja, kann man, kann man tatsächlich drüber sprechen. Wobei ich wirklich sagen muss, diese, diese Ansätze, in Richtung Tor zu kommen, sind ja tatsächlich teilweise da gewesen. Mir fehlen diese diese wirklichen, das Herausspielen der Großschanks. Du hast natürlich recht, dass von der Zehnerposition nochmal dieser eine geniale Pass kommt, der den Spieler in, den, den Stürmer dann wirklich so frei spielt, dass er ganz klar frei vorm Tor steht und das Tor dann auch macht. Äh, wobei ich auch sagen muss, dass für mich Makinok, ich finde der spielerisch gut. Ist sicherlich ein bisschen unglücklich in seinen Auftritten jetzt zuletzt gewesen. Aber irgendwie werde ich dieses Gefühl von Spiel zu Spiel, also das Gefühl wird immer größer bei mir und ich werde es einfach nicht los. Die Torgefahr. Die Torgefahr ist einfach nicht da. Also vielleicht wird so ein Burgstaller jetzt helfen, oder ganz wahrscheinlich wird so ein Burgstaller jetzt helfen. Ich weine da so ein bisschen Ferman und Diamantakos nach. Das sind Abschlussspieler. Da scheint Makinok irgendwie für mich nicht zu sein. Mhm. Vom ersten oder vom aktuellen Eindruck her.
0: Soll ja auch schon in Dresden so ein bisschen so gewesen sein. Ja. Also was ich so gelesen habe.
1: Also du kannst ihn gut mit dem Spiel einbinden. und äh
0: er, er macht ja auch viele Bälle vorne fest. Aber hat dann als Stürmer, hat dann nicht diese großen Chancen oder wenn er die großen Chancen hat, sind sie leider zu ungefährlich. Ja. Zum Beispiel wie bei dem, äh, was du gerade ange äh, angesprochen hast, da Fehler von Osnabrück-Torwart, kommt rein, ähm, passt auf Mark Ginoch. Und dann kommt so ein ungefährlicher Ball aus sieben Metern aufs Tor.
1: Ja, und ist wenn, dann... wenn ich da mal überlege, Diamantakos in der vergangenen Saison, ich will nicht sagen, dass...
0: Darf ich sagen, dass der abgewichster ist?
1: ja kaltschnäuziger, ja. das ist es dann einfach, also wenn ich überlege, wie der teilweise äh, die Bälle mit was für einer Wut, auf, einige meinen vielleicht, es war blind, aber mit was für einer Wut und Kraft er diese Dinger dann auf den Kasten gehauen hat, die waren dann einfach mal drin, so das fehlt mir so ein bisschen, dieser diese wirkliche Entschlossenheit beim Torabschluss, was wir auch zu Beginn der Saison hatten, wo Kieré wo 1-2 so eine Aktion hatte in Bochum, gegen Heidenheim das 1-0, habe ich in Erinnerung ähm ja, das sind, diese Situation fehlen mir aktuell in der Offensive. Das ist zu wenig, finde ich.
0: Machen wir weiter mit einem guten Freistoß von Salazar, der auch ein bisschen untergegangen ist in dem Spiel. Meiner Meinung nach? Ja,
1: ja bin ich bei dir
0: ähm, es bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil wir zugeguckt <lacht> zugeguckt wir am Fenster. Die, ersten, die ersten Groupies kommen hier gleich rein
1: <lacht> nee, ist ein bisschen untergegangen äh, guter Freistoß allerdings von Salazar hat er schon zwei, dreimal äh, bewiesen dass er die Dinger ganz gut aufs Tor bringen kann, dass er sie scharf bringt und mit richtig, äh, Zunder dahinter, ich glaube ganz knapp neben Pfosten wäre er eingeschlagen wenn der Keeper nicht in letzter Not geklärt hätte zur Ecke, hm. ähm ja, In der Folge ist dabei sogar noch mal durch den 16er gesegelt, aber auch wieder haben wir da keinen richtig torgefährlichen Abschluss kreieren können, trotz gut besetzter Box von der Manpower her. Also wie vorher einige Male auch schon in dieser Partie.
0: Genau, dann hatte noch Langford eine relativ gute Gelegenheit, die mich so ein bisschen an die benatelli chance in der ersten Halbzeit erinnert hat. Mhm. Super Schusschance, trifft den Ball aber wieder irgendwie völlig woanders und haut den dann fünf Meter daneben. Ähm, solche Dinger müssen dann einfach auch sitzen.
1: Ja, Zumal, wenn du das spielerische Übergewicht hast und der Gegner nichts macht. Osnabrück hat nichts gemacht.
0: Nee, die waren äh, sch schwach. ja tot. Also es war wirklich schwach. Hatten dann irgendwann, ich glaube in der 78. Den ersten richtigen, die erste richtige Chance, die dann ein bisschen vorbeigegangen
1: ist. Ich ja, würde wir haben
0: die ersten, in der ersten Halbzeit die Chancen, die Osnabrück hatte, würde ich jetzt nicht dazu zählen. Das war jetzt ja alles sehr ungefährlich.
1: Wir, wir haben nach Herd Osnabrück natürlich ein bisschen mehr Räume bekommen in unserer Defensive, weil wir auch umgestellt haben, glaube ich, auf Dreierkette, zumindest sah es zeitweise so aus. Mit dem, ja. mit dem Wechsel Ditgen für Buballa. Das genau, und war ein dann, ganz klares offensives Zeichen von der Bank von Schulz, dass wir wollen auch vorher schon, dass er Daschner nochmal für Becker gebracht hat nach einer knappen Stunde.
0: Zielreis raus, Knoll nochmal rein. Das ist ja auch nochmal ein, ich weiß jetzt nicht genau, hat Knoll in der Dreierkette dann gespielt?
1: Ja. Also ja. zumindest hat er sich erstmal da angesiedelt. Ich äh, und Da habe ich auch so ein bisschen, ich es nicht verstanden, warum man jetzt hinten umstellt.
0: Ähm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft dadurch, weiß ich nicht, irgendwie das Spiel nicht mehr so im Griff hatte.
1: Meinst du jetzt während des Spiels? Während des Spiels. Okay.
0: Ich glaube, es war irgendwie so eine Umstellung, ähm, wo mir die Mannschaft nicht wirklich mit klargekommen ist. Wo ich es auch nicht verstanden habe, warum man es jetzt macht. Weil hinten sah es nach, äh, ja gefühlt das erste Mal diese Saison, <lacht> wirklich so aus, dass man äh, die Null halten kann. Es waren kaum Fehlpässe. Ich glaube, Buballa musste angeschlagen raus. Hm. Hm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was mit Zierreis war, aber den hätte ich zum Beispiel nicht rausgenommen. Ich hätte jetzt die Innenverteidigung einfach so stehen gelassen. Ähm, für mich kam da so ein bisschen Verwirrung in die Mannschaft und was man dann natürlich auch beim 0 zu 1 gemerkt hat.
1: Ja, also wie, wie gesagt, für mich war es ein klares Zeichen von außen. Ähm, Knoll ist für mich ein bisschen offensiver als... Ähm, als Ziereis. Ich weiß auch nicht, wie fit Zielreis ist, ob der vielleicht tatsächlich die Schwierigkeiten aktuell mhm. noch hat, die 90 Minuten durchzustehen. Das wird das Trainerteam alles besser beurteilen können, als ich aus der Ferne. Aber du kannst natürlich recht haben, dass das so ein bisschen die Struktur kaputt gemacht hat. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel je länger die zweite Halbzeit gedauert hat, desto mehr ist das Spiel verflacht. Der Schwung ging verloren. Ähm... Ausnabrück hat zeitweise, glaube ich, wo wir den Ball irgendwie hin und her geschoben haben, mit sieben oder acht Leuten im eigenen 16er gestanden. Also wieder, was im ersten, ersten Durchgang gut war, war im zweiten dann wieder, wieder schlecht. Also ich kann dir auch nicht richtig sagen, was die Intention dahinter war, aber wahrscheinlich war es die, dass Knoll nochmal fit und frisch ist für eventuelle Konter, die die dann gegen uns gefahren werden, wenn wir tatsächlich hinten ein bisschen aufmachen. Und dass er für mich halt ein bisschen offensiver ist und, und vielleicht auch ein bisschen spielstärker als Ziereis.
0: Kommen wir mal in die 85. Minute. Ja, das Oder 86. macht man alleine. Viel ähm, Spaß. Ich habe das Tor so ein bisschen <lacht> äh, studiert. <lacht> ähm, weil es einfach eine Verkettung war von gefühlt 90% der St. Pauli-Spieler, die irgendwie direkt oder indirekt an dem Tor be äh, beteiligt waren. Also es war einmal, dass äh, der Osnabrücker Guganik äh, vorher gab es einen Fehlpass, ich weiß nicht mehr von wem.
1: Ich weiß es auch nicht genau, aber es war wieder ein dummer Fehlpass von uns.
0: Aber wir hatten eine erhebliche Überzahl in der eigenen Hälfte. Also eigentlich eine Situation, wo es hätte kein Tor geben dürfen dürfen ja überhaupt nicht also ich habe es mir hier aufgeschrieben Guganik kommt Daschner läuft hinterher kann vielleicht faulen aber ähm, sowohl Knoll Salazar Benatelli Olson Lawrence standen alle noch vorm 16er das heißt wir standen hinten eigentlich relativ gut gestaffelt deswegen, in Überzahl in Überzahl deswegen wären wir nicht so äh, sicher da hinten gestaffelt gewesen hätte Daschner das Foul ziehen müssen. Knoll wird mit einer leichten Körpertäuschung ausgedribbelt. Dann Salazar und Benatelli werden beide auf einmal mit einer kleinen Drehung aus dem Spiel genommen. Es war immer noch Gugarnik, der am Ball war. Ähm, kurz vorm 16er. Passt in, der, in die Mitte zu Aminido, war das, glaube ich? Ich weiß es nicht genau.
1: Ich, ich habe es aus dem Kopf geschrieben. Auch
0: eine Körpertäuschung durch Daschner, Olson und Salazar geht er durch. Benatelli lässt sie dann irgendwie in den Strafraum reinlaufen. Dann traut sich Lowens nicht richtig, in den, Stra in den ähm, Zweikampf zu gehen. Klar, im Strafraum. Ähm, Torschuss, Himmelmann hält. Abpraller, 1-0 Osnabrück. Fassungslos. Dumm, dumm,
1: dumm, 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 dumm. Ich, ich bin zu Hause vom Sofa aufgesprungen. So einfach ist Fußball. ich habe geschrien. Es kann doch nicht wahr sein. Wie, wie dumm kann man sein? Also wirklich. Äh, wir haben eigentlich im Spiel, ja, alles im Griff wir jetzt, ja doch schon irgendwie, keine Ahnung, es war dann zweite Halbzeit nicht mehr gut. Äh, das war,
0: das war einfach ein Zugucken. Die haben dann einfach mal gedacht, für 20 Sekunden, jetzt können wir mal aus einer Brücke zugucken, was sie da machen, aber es waren drei Körperst äh, drei Körpertäuschungen, leichte Körpertäuschungen, die fünf oder sechs Spieler vom FC St. Pauli komplett aus dem Spiel rausgenommen haben und daneben noch ein Benatelli, der die ganze Zeit hinterherläuft und sich das anguckt.
1: Ja, also gefühlt marschieren die, wir sind in Überzahl, marschieren die mit zwei Leuten durch unsere komplette Defensive und, und unser komplettes Mittelfeld, oder nicht nur gefühlt sie marschieren oder spazieren durch unser komplettes Mittelfeld und unsere komplette Defensive. Das waren ja nur zwei Spieler. Ja, und dass wir da nicht den Fuß dazwischen bekommen, es ist irgendwie 85. 86. Minute, so das typische, äh, Konzentration lässt vielleicht bei dem einen oder anderen nach, man ist wirklich nicht mehr so, so hinterher und Aber energisch. dann doch von
0: mir ist noch nochmal einen Foul ziehen, dann gehst du da einmal richtig rein. Ja gut, direkt an der
1: 16er Kante, wenn noch
0: irgendwie... Ja geil, es war ja schon 30 Meter davor, ging es ja schon los.
1: Ja, wahrscheinlich... Also ich hätte als Spieler so gedacht, wenn ich mir das angucke, äh, den faul ich doch jetzt nicht, äh, direkt in einer aussichtsreichen Freischussposition, wenn da noch fünf Leute äh, von, vom FC St. Pauli aus meiner Mannschaft stehen und den stoppen können. Das macht aber keiner. Das ist einfach nur wieder schlecht verteidigt gewesen. Du hast alles im Griff, Spiel bestimmt ohne zwingende Tormöglichkeiten, ja. Aber das ist eine alte Fußballerweisheit, wenn du das alles nicht ausnutzt, ja, dann kriegst du hinten das Ding und so ein Kacktor. Also wirklich, ich könnte mich heute noch aufregen. Das geht mir auch mittlerweile so richtig
0: auf den Würsing, weil gefühlt jedes Tor, jedes Gegentor, was wir bekommen, ist durch irgendeinen beschissenen Fehler. Es ist ja nie so, dass wir sagen, ähm, das Tor war wirklich gut rausgespielt. Nö. Es ist immer entweder Selten. ein dummer Fehlpass von Voir oder <lacht> Ich muss ihn wieder mit reinnehmen. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle. Gute Besserung ne? an wir dieser, sind dieser der, Stelle. sind ja nett. Ähm, wollte ich auch nochmal drauf äh, zurückkommen später. Ähm, oder jetzt halt, dass zwei fucking Osnabrücker Spieler durch, das ganze, durch die ganze Defensive vom FC St. Pauli dribbeln können und dann so ein billiges Tor entsteht.
1: Fassungslos. Also ich. Das ist einfach wirklich hin. ein
0: Drittliga-Verhalten. Es tut mir leid.
1: Ja, wir haben nachher. Ich will gar nicht weiter übers Tor, sonst äh, kriege ich hier noch irgendwie einen Wutanfall. Ähm, <lacht> wir haben dann noch tatsächlich erste den. Erste Kids Corner ah, Wir haben nun tatsächlich noch. Äh, Am frühen Morgen ja? <lacht> um zwölf. Wir haben dann tatsächlich noch mal die Chance, dieses Unentschieden wiederzuholen sozusagen. Ecke Salazar, das war glaube ich die letzte Möglichkeit, der Schlusspunkt der Partie. Und Mackinock läuft in den Ball rein, Kopfball, knapp über die Latte. Auch wieder nicht genutzt. So, damit war es das. Osnabrück reicht eine Tormöglichkeit, um uns zu besiegen. Und nehmen 85 Minuten quasi, oder 80 Minuten nicht am Spiel teil. Jede
0: Statistik... Spricht für den FC St. Pauli? Ja, außer aber die wichtigste?
1: Die Toranzeige, ja. Wenn ich so ein Spiel herschenke und vor allem auch die Punkte so verschenke, dann bin ich absolut selbst schuld, äh, wenn ich da stehe, wo ich jetzt stehe. In der Tabelle. Das ist Dumm, absolut selbstverschuldet, hat Schulz ja glaube ich auch schon zum zweiten Mal wieder gesagt. Man hatte alles im Griff in dieser Partie. Osnabrück war tot über 90 Minuten und dann vertändelst du dieses Spiel so unnötigerweise in so einer Situation, die du auch hast. Das also wirklich, die letzten Partien muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, trotz der guten Phasen, die wir immer haben, ist das aktuell nicht wirklich Zweitligareif, was wir da präsentieren.
0: Auf keinen Fall. Obwohl mir eigentlich insgesamt hatte ich den größten Teil den Eindruck, dass mir die Abwehr
1: oder die Defensive gut gefällt. Ja, aber wir sind, nicht, wir sind aus meiner Sicht nicht richtig gefordert worden. Nee. Ich glaube, also vielleicht jetzt noch Braunschweig am, am, Freitag, äh, am Samstag. Wobei bei unserer brillanten Auswärtsschwäche wird das wahrscheinlich auch wieder was Ernüchterndes. Aber viel schwächer als Osnabrück jetzt werden die Gegner nicht. Auch nee. wenn die eine Menge Punkte haben. Aber so wie Osnabrück aufgetreten ist, wir werden kaum ein Gegner in der, diesen, dieser Zweitliga-Saison haben, die viel, viel schlechter als Osnabrück auftreten werden.
0: Sehe ich so. Keine Ahnung. Würde ich auch so sehen, vor allem, weil Osnabrück ja eine Mannschaft ist, die sich nicht hinten reinstellt. Ich glaube, irgendwann werden dann vielleicht die Würzburger Kickers kommen, die werden sich dann hinten reinstellen. Da wird es noch mal schwieriger, wenn du so eine ähm, Offensive hast wie der FC St. Pauli momentan. Ähm,
1: Absolut torungefährlich die letzten drei äh,
0: spiele Wollen wir direkt auf den äh, Dösbüttel der Woche <lacht> zu sprechen kommen?
1: Ja, Bitte. Hau raus. Ähm,
0: hier ist der Dösbadel der Woche. Heute mal ungewohnt spät. Hau raus. Erzähl. Wir haben es gerade so ein bisschen angesprochen. Wir haben heute uns ähm, keinen Spieler ausgesucht, ähm, sondern haben einfach gesagt, die Torflaute. Sind ja gerade schon so ein bisschen temperamentvoll daran gegangen.
1: Lass uns mal wieder mit kühlen Kopf versuchen, das zu analysieren. <lacht> <lacht> ähm. Drei Spiele ohne Tor. Man kann eigentlich vom dunklen November sprechen. Wir haben drei Spiele im November Der November-Blues. Richtig, genau. Also so ein bisschen diese Herbst-Winter-Depression äh, beim FC St. Pauli auf dem Spielfeld. Drei Spiele im November, kein einzigen Punkt, äh, keinen einzigen Treffer. Nachdem wir zuvor so ein bisschen die ungewohnte Torfabrik waren der Liga, haben wir geknipst ohne Ende und, und Treffer erzielt ohne Ende. Ja, ist das schon relativ ernüchternd, weil mit der Torgefälligkeit hatten wir in den letzten drei Spielen ungefähr genauso viel zu tun wie äh, Kim Jong-Un mit der Demokratie.
0: Wie lange hast du darauf gewartet?
1: Ja, ich habe schon ein, paar, ein bisschen rausgekraut. Ähm,
0: äh, Gebe ich dir absolut recht. Ähm, ähm Jetzt bin ich rausgekommen. <lacht> das war was, so was schlecht. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich gar nichts sagen. Äh, ähm, das ist eigentlich ich, auch gar ich, nicht lustig. Ich äh, ringe mit Worten. Ähm, mir fehlt so ein bisschen auch der Grund. Klar, ähm, weil wir haben, wir sind in die Saison gestartet mit einer wirklich stabilen Offensive, wo wir beide uns ja schon ein paar Mal gesagt haben, geil, Jetzt sind wir endlich mal eine richtig torgefährliche Mannschaft. Wir schießen Tore, haben äh, zwei Tore in Bochum geschossen, vier in Heidenheim, haben da etliche 2 zu 2 erzielt. <lacht> ähm, woran liegt es? Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, Kire hat in den ersten Spielen als einzige Spitze gespielt. Mhm. Ähm, könnte ein Faktor sein.
1: Ja gut, aber danach, wo wir dann die diese etliche 2 2 serie hatten, haben wir ja auch so gespielt, dass Makinok vorne drin stand und Kire so ein bisschen drumherum gewurschtelt ist.
0: Aber Kire wurde jetzt auch in den letzten drei Spielen aus dem Spiel genommen, war nicht mehr zu sehen.
1: Ja, die Gegner stellen sich dann natürlich auch so ein bisschen darauf ein, ne? das musst du auch äh, dann mit dazu sagen allgemein ist das Team aktuell irgendwie so im, im Loch, was diese, diesen Offensivschwung angeht. Äh, wobei man auch sagen muss, dass wir häufig in den ersten Spielen, wo wir die Tore gemacht haben, über weite Strecken, äh, nicht in allen, aber in einigen, nicht unbedingt so absolut torgefährlich waren, äh, sondern uns nur durch einzelne Tore sozusagen selbst zum Leben erweckt haben. Fällt mir das Auswärtsspiel in, in Darmstadt ein, das war jetzt offensiv auch nicht so ein Feuerwerk. In Sandhausen, da haben wir kein Tor gemacht, aber da waren wir eigentlich auch, ähnlich jetzt wieder wie gegen Osnabrück, eigentlich die bessere Mannschaft, wenn man das nun nennen darf, aber sind auch nicht in gefährliche Abschlusssituationen gekommen. Ich weiß nicht, woran es so richtig liegt. Vielleicht ist es tatsächlich diese Zehner-Position, von der du sprichst, mhm. dass da wirklich nochmal dieser besondere Spieler da sein muss, der für, für die wirklich guten Freispielmomente sorgt. Für mich ist es dann aber auch ganz klar, dass uns das, ganz vorne in der Spitze fehlt uns der Abschlussspieler Und du kannst nicht immer darauf hoffen, also kannst du schon und es ist sicherlich auch vorteilhaft, aber du kannst nicht alle alle Hoffnung auf, auf Salazar und kire setzen, die dann irgendwie aus der zweiten Reihe irgendwo die Dinger aufs Tor ballern und dann geht da mal einer rein. Du brauchst halt vorne eine offensiven, treffsicheren Stürmer und den haben wir aktuell nicht.
0: Makinok macht die Bälle gut fest vorne, macht ja, ist ja jetzt schon sein absolutes Markenzeichen, ähm, die Brustannahme.
1: Kommt ja auch kaum einer ran, ne?
0: <lacht> Aber jeden Kopfball, den nimmt er mit der Brust an. Ähm, aber wie gesagt, es fehlt einfach die Durchschlagskraft, es fehlt die Torgefährlichkeit und, äh, Gefahr. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn du dann auf der Bank noch einen Taschi hast, der
1: dann hast du auch noch nicht Party. der
0: torgefährlichste Spieler in seiner aktuellen FT St. Pauli-Laufbahn Laufbahn war... Vorher ähm, auch
1: nicht, die Verpflichtung habe ich damals schon nicht verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen... Ähm, aber das ist wieder ein, wieder ein anderes Thema. Ja, das ist sicherlich so, so was, wo die, die Verantwortlichen gucken müssen, dass sie vielleicht im Winter ein bisschen nachschärfen. Ich weiß nicht, ob äh, mit Burgstaller da jetzt die Wunderheilung kommt, wenn der aus seiner Verletzung zurückkehrt. Aber das ist äh, sicherlich was, was man sich vielleicht fürs Wintertransferfenster etwas intensiver angucken kann. Was ich äh, ganz lustig und interessant fand, ist äh, eine Äußerung von Philipp Ziereis nach dem Spiel. Jetzt kommt Faktenflippo. Jetzt kommt Faktenflippo, äh, der gesagt hat, nach vorne geht nichts. Er hat ja nicht Unrecht. Ich fand diese Aussage aber sehr amüsant, wenn ich überlege, dass er und seine Defensive die Spiele zuvor absoluten Humbug verteidigt haben. Ähm, Nochmal, er kann sich die die äh, aussage auch erlauben und er ja, hat, hat das gesagt Zierreis, ziereis für ja. Zierreis. er hat auch nicht unrecht aber fand ich schon mutig als verteidiger ähm, nach den vergangenen wochen so eine aussage zu tätigen und die offensive irgendwie er hat die
0: auch nicht gespielt anzuzählen
1: ja also da muss sich dringend was äh, verbessern bei uns in der in der offensive aber
0: es gibt vielleicht einen lichtblick
1: ein Silberstreif am Horizont. <lacht> Kiezkicker der Woche oder was? Kiezkicker der Woche. Kiez Hier Kiez er. der Woche. Ja, etwas spät in dieser Episode, aber er kommt noch. Also das Warten hat sich gelohnt. Wir haben uns heute richtig in Rage geredet. Ja, ja. das war das Gegentor. Ja. Der Kiezkicker der Woche ist diese Woche ein junger Nachwuchsspieler des FC St. Pauli und hört auf den Namen Igor Matanovic.
0: Richtig. Hat sein Debüt gegeben. Ist erst letzte Woche in den Profikader mit integriert worden. 31.03.2003, Flippo.
1: Was war da? Derby Sieg oder das, Gebur <lacht> <lacht> das, das Geburtsdatum von Matanovic?
0: Da ist er, da ist er geboren und ich habe noch ein Datum für dich: 20. Oktober
1: 1963. Ähm. Kannst du mir sagen, was da war? Da hat wahrscheinlich jemand beim FC St. Pauli debütiert, der bislang der jüngste eingesetzte Profi in der Vereinshistorie war. Und da hat äh, Matanovic ihn jetzt abgelöst, richtig?
0: Richtig, und zwar mit 17 Jahren, 7 Monaten und 27 Tagen. Ähm, vorher war es Peter Tanjas, der am 20. Oktober 1963 beim 4-0-Sieg gegen den VfR Neumünster eingesetzt worden ist.
1: Sie hörten Fakten, Finn. <lacht> Die ähm, Faktenlage ist gerade rübergewandert von, von mir zu dir. Aber ich will dich ähm, nicht bremsen. Erzähl weiter. Nee, ich, ich, das, das war
0: eigentlich schon alles. Ich wollte nur sagen, ähm, einmal noch ein Zitat von Trainer Schulz nach dem Spiel, der gesagt hat... Er sei hat,
1: gefrustet oder... Er ist gefrustet, <lacht> <meinst du>? aber
0: <lacht> alles war scheiße, aber ähm, Matanovic ähm, hat für ihn einen sehr guten Eindruck gemacht und gezeigt, dass er für uns mehr als eine Alternative ist.
1: Ja. Warten wir mal ab, was da so kommt. Also, irgendwie analog zum Mukoko-Waren in Dortmund und der Bundesliga ja, kommt dann irgendwie der Matanovic beim FC St. Pauli zum äh, Vorschein.
0: Wozu ich auch noch was sagen wollte, wir haben ja letzte Woche Mukoko angesprochen, haben uns überlegt, ob das ein Hamburger Junge ist, aber ich habe nochmal nachrecherchiert, er ist in Kamerun geboren. Recherche, Finn. Und? <lacht> <lacht> ähm, Ewald Lin hat gesagt, vor vier Jahren, als Mukoko ähm, 2016 zu Borussia Dortmund gewechselt ist, wenn der nicht so gut wird wie Aubameyang, werden wir ihn zurückholen.
1: Also zur Zeit ist Aubameyang vielleicht noch besser. Können wir ihn zurückholen? Also besteht da noch irgendwie irgendeine Klausel im Vertrag bei ich, der Wechselvereinbarung? Ich telefoniere mal. er <lacht> ja, recherchiert da mal hinterher. Ja, Igor Matanovic, u19-Spieler, hat jetzt sein Debüt gegen Osnabrück äh, gegeben. Du hast die. Bestmarke ja eben schon eingesetzt. Er hat noch eine zweite Bestmarke geknackt oder aufgestellt. Er ist nämlich der jüngste bisher eingesetzte Akteur in der aktuell laufenden Zweitligasaison.
0: Glückwunsch dazu.
1: ja Ich habe ein paar Statistiken mitgebracht, <lacht> <lacht> die die Saison 2019, 2020 betreffen, damit wir überhaupt auch mal wissen, worüber wir bei diesem jungen Mann reden, wenn wir über seine Qualitäten als Stürmer und Offensivspieler sprechen. Er hat nämlich letzte Saison sowohl in der U17-Bundesliga nord nordost als auch in der U19-Bundesliga nord nordost für den FC St. Pauli gespielt und hat in der U19-Bundesliga fünf Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen gemacht und in der U17-Bundesliga sieben, äh, sieben Spiele, neun Tore und eine Vorlage. Das sind schon mal gute Werte für einen Bundesliga-Jugendbereich.
0: Ja, ich hoffe nur, dass er nicht verletzungsanfällig ist und deswegen nur fünf Spiele oder sieben Spiele gespielt hat.
1: Ja, kommt sicherlich auch so ein bisschen diese Corona-Geschichte äh, Corona, Corona -Geschichte mit dazu. Corona-bedingt. Wären ja, wären ja 13 Spiele dann so gesehen, nee, zwölf, Mathe-Leistungskurs Mathe teilgenommen. Zwölf <lacht> <12 lacht> Spiele gewesen. Ja, wie siehst du das denn? Ich weiß nicht, ich finde es jetzt ein bisschen... Äh, gefährlich. Wir haben eben so ein bisschen über diese mangelnde Torgefahr gesprochen. Und ist das, die Rettung jetzt ein 17-Jähriger? Ja, ist das nicht ein bisschen gefährlich, das jetzt so zu denken? Also ich, nicht, dass ich dem Verein oder uns Fans unterstellen will, dass wir das jetzt so machen, dass wir jetzt sagen, oh, ähm, Matanovic ist jetzt der Heilige hier beim FC St. Pauli und das ist unser Retter und der holt uns jetzt aus dem das Keller raus. Das
0: ist auch so ein, so ein Syndrom oder so, dass dann alle Medien, habe ich auch schon gemerkt, alle schreiben jetzt über ihn, dass das jetzt vielleicht der sein könnte, der so ein bisschen den FC St. Pauli wieder retten könnte, äh, finde ich überzogen, ist vielleicht auch ein bisschen
1: ungerecht. Es gibt genügend Beispiele, dass sowas äh, nie gut geht oder nie gut endet. Er hat ein gutes Spiel auch gegen Bremen im Testspiel gemacht, ich glaube, da hat er sogar auch getroffen, hm. bin ich der Meinung, hat dann äh, ein Tor erzielt. Äh, ja, Schulz und Bornemann waren eigentlich immer sehr darauf bedacht, oder allgemein der FC St. Pauli, das so ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, der Junge macht jetzt gerade noch sein Abi und äh, da wollen wir erstmal darauf achten, dass er das vernünftig durchbringt und dann bauen wir ihn behutsam ein äh, bisschen auf. Jetzt hat Schulz natürlich mit seiner Aussage, die ihn sicherlich ehren soll, auch ein bisschen nochmal die Diskussion angefeuert, indem er gesagt hat, was du eben schon richtig zitiert hattest, er ist eine echte Alternative, oder was war das?
0: Ähm, ja, er ist mehr als nur eine Alternative. Er ist sogar. mehr
1: als nur eine Alternative. Das klingt für mich zwischen den Zeilen, dass er sich durchaus Hoffnung auf den Startplatz in der Startelf machen kann. Aber momentan, ich finde ja auch,
0: während dieser ganzen ähm, leeren Stadiengeschichte, während Corona, kann man sowas mal machen. Das sieht man ja auch in der Bundesliga. Es sind sehr viele... Debütanten mittlerweile.
1: Liegt aber auch an der Aufstockung von drei äh, auf fünf Wechsel, ne?
0: Klar, aber ich finde, so ohne Zuschauer ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufregung weniger für so einen 17-Jährigen mhm. und ich finde, ähm, den kann man dann auch einfacher ins kalte Wasser schmeißen als vor
1: 30.000. Ja. Gerade am milan tor was äh, in Bierlaune unzufrieden ist, weil es gegen Osnabrück <lacht> nicht läuft. Das äh, stimmt natürlich.
0: Pfiffi ja. gibt's ja mit deinem Tor nicht.
1: <lacht> Nein, aber trotzdem äh, so das ein oder andere Gepöbel aus der Mega-Ecke.
0: wir haben heute uns so ein bisschen in Rage geredet. Gibt es noch was, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen willst? Ähm, überleg nächste Woche wollen wir uns mal ein bisschen so die Fakten zur zehnten Folge unserer Hörer
1: angucken. Wer hört uns eigentlich? Wollen wir das nächste Woche zur Jubiläumsfolge machen? Machen wir nächste Woche, auf jeden Fall. Da haben wir ich schon mal einen Vorausblick drauf. auf äh, den kommenden Podcast. Äh, erst Dann mal, wollen wir
0: natürlich die, ähm, den Auswärtssieg in Braunschweig besprechen.
1: Ach, guck mal, brechen wir jetzt quasi die Negativserie?
0: Genau, wollten wir auch noch mal drauf zurückkommen. Äh, letzter Auswärtssieg außerhalb Hamburgs. Ich habe gesagt im Februar, du hast gesagt im April. Das war die Mitte. Ähm, wir haben beide keine Ahnung vom Fußball und... Äh, <lacht> von Daten, von der Geschichte. Es war im März 2019 du, in Paderborn.
1: Haben wir das auch korrigiert. Ähm, mal gucken, ob wir jetzt am Samstag das Ganze endlich mal beenden können, das leidige Thema. Äh, da treten wir auswärts an beim Aufsteiger Braunschweig. Und das ist ein absolutes, gut nach neun Spieltagen, ist es vielleicht ein bisschen zu früh, davon zu sprechen. Abstiegskampf, aber Abstiegskampf, wolltest du sagen. Es ist Abstiegskampf, es ist ein Abstiegskeller-Duell. 17. gegen 16. Also erster Abstiegsplatz gegen Relegationsplatz. Da ist es jetzt so, äh, auch wenn Schulz immer gerne davon redet, dass wir keinen Druck haben, aber wir haben tatsächlich in dieser Partie den Druck zu gewinnen. Wir sind meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, zum Siegen verdammt auswärts ja. in Braunschweig.
0: Bösen drei Punkte her, sonst weiß ich auch nicht, was uns diese Saison irgendwie noch retten kann. Also, na klar, es sind noch viele Spiele, aber wenn du dann solche Spiele verlieren solltest, wie auch schon jetzt gegen Osnabrück,
1: dann ist es leider nicht Zweitliga würdig. Ja, also, für mich ist es so entscheidend Schulz sagt immer oder oder Thun hat vom, vom HSV der Trainer hat jetzt auch gesagt, für mich ist die Tabelle nach dem 34. Spieltag entscheidend. Schulz hat gesagt, was für eine Aussage. Wir, wir können uns so ab Spieltag 28 bis 30 können wir uns über Druck oder sonstiges unterhalten. Ich bin der Meinung, dass wenn 11 bis 12 Spieltage absolviert sind, ist das ein Drittel der Saison, dann kann man schon mal so ein bisschen, also ist für mich die Tabelle schon so ein bisschen man aussagekräftig. Sieht, wo es hingeht. Genau. Und wenn wir dann auf Platz 17 stehen, dann...
0: Vor allem nach dieser Torflaute oder mit dieser Torflaute, in der wir uns ja noch befinden.
1: Richtig. Also gut, wir sind jetzt, haben jetzt erst den zehnten Spieltag vor der Tür. Mit 17 Gegentreffern ist das natürlich schon sportlich. Aber aus wenn man dann in Braunschweig nicht gewinnen sollte, aus zehn Spielen nur ein Sieg, ist dann deutlich zu wenig... Und man muss auch nicht nur gucken, dass man da unten wirklich rauskommt und sozusagen für sich selbst für ein positives Erfolgserlebnis sorgt, sondern auch, dass man so den Anschluss zu den Mannschaften davor nicht ganz verliert.
0: Hoffen wir auf das Beste, Flippo. Am Samstag wissen wir mehr und nächste Woche melden wir uns dann wieder zurück im Kiez-Corner. Genau. Nochmal ganz kurz, Christopher Abelwohr hat sich erneut eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen, soll kommende Woche, beziehungsweise diese Woche in München operiert werden. Ähm, wir wünschen gute Besserung.
1: Auch von mir. Äh, da übrigens noch eine lustige, nette Anekdote aus dem Social Media dazu, wirklich als Abschluss. Äh, alle Spieler haben in ihren Instagram Stories oder viele Spieler haben in den Instagram Stories äh, Comeback Stronger und gute Besserung und sowas äh, ausgerichtet an Christopher Avevo. Äh, James Lawrence hat was ganz Interessantes gemacht. Äh, er hat geschrieben, Comeback Better. <lacht> Fand ich ganz nett. Bin ich äh, über unsere Dauerkartengruppe äh, so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Es war äh, musste ich schmunzeln. Ich weiß nicht, ob es war. Wären wir auch
0: <lacht> mit zufrieden. Ich glaube, äh, ein Spieler, den wir des öfteren schon kritisiert haben, also Christopher Abevor, Aber nichtsdestotrotz äh, gute Kap Besserung,
1: Capitano schnelle Genesung. Auf jeden Fall. So, sind wir Heute mal eine Überlänge Kids
0: Corner. Es <lacht> hat wieder eine Menge Spaß gebracht. Ähm, nächste Woche bringt hoffentlich noch mehr Spaß mit einem
1: Doppeltorschützen Igor Matanovic in der Jubiläumsfolge. Wenn ich so dir mal das entsteht, Wort. So, so entsteht darf. dieser Druck, Flippo. So <lacht> entsteht dieser Druck. <lacht> Alles klar, Finn. Ich wünsche dir eine schöne äh, erste Dezemberwoche. Wünsche ich dir auch. Viel Spaß beim Öffnen der Adventstüren. Danke, danke. Viel Spaß beim Glühwein trinken.
0: Danke dir auch. Tschüss. Und ein schönes zweites Adventswochenende.
1: Ja. Und äh, damit verabschieden wir uns. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ja,